0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des deutschen Doctor Who-Podcasts, des Who-Castes und ich freue mich ganz besonders heute zwei Gesprächspartner hier zu haben, die, ja, glaube ich, in dem Cast noch gar nicht waren, sondern bisher nur in, in unserem Ableger New to Who. Ich begrüße auf der anderen Seite des Internets den Dennis vom Berg von Pandastorm und den Matthias Süß von Podiband, beide ihres Zeichens, ja, verantwortlich für die vielen, mittlerweile wirklich vielen schönen Doctor Who-Releases, die wir in Deutschland in den Händen halten. Hallo!
1: Hi Raphael, na? viel äh, Grüße aus Berlin. Wir haben heute ein bisschen Regenwetter, kein Sonnenwetter, <lacht> aber umso schöner hier zu sitzen und mit dir zu quatschen oder mit euch. Ich freue mich schon.
0: Ich mich auch. Du sitzt in Berlin, Matthias sitzt in.
2: Ja, ich sitze in München und auch oh. von mir ein herzliches Hallo in die Runde.
0: Auch Regenwetter in München?
2: Ja, teils, teils. Also ähm, das wechselt sich so ab. Jetzt ist gerade wieder Bisschen schönes Wetter draußen. Mhm. Mal gucken, wie es weitergeht heute.
0: Ja, aber für fast Sommer finde ich es im Moment ähm, traurig tatsächlich. Hier ist nämlich auch verhangen und düster momentan. Ja, aber kommen wir mal direkt zu euren Jobs. Ich finde es nämlich tatsächlich, und korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, sehr außergewöhnlich, dass sich zwei... Firmen, die quasi an verschiedenen Enden von Deutschland sitzen, ein und demselben Produkt angenommen haben. Also ich spreche von den Classics. Ihr habt ja beide aus verschiedenen Richtungen angefangen mit äh, Doctor Who. Also ähm, Polyband veröffentlicht ja die New Who-Sachen seit, korrigier mich das, Staffel 3 ist es, glaube ich. Und Pandastorm hatte angefangen mit den schon deutsch-synchronisierten Classics, sprich äh, Staffeln mit dem sechsten und dem siebten Doktor.
1: Genau.
2: Also wir bei Polyband haben nicht chronologisch mhm. angefangen. Wir haben mit der Staffel 5 angefangen. Stimmt. Und haben dann die Staffel 3 veröffentlicht. Ähm, ja, liegt auf jeden Fall schon ein paar Jährchen zurück.
0: Tatsächlich, ja. Und äh, wie, wie kam es dann? Also ich weiß, dass es nachdem die deutsch synchronisierten Klassiks durch waren, also für die schon die Tonspuren ja existierten, dass dann viele Fans die Sorge hatten, dass es halt quasi unmöglich wäre, da irgendwie eine, eine Finanzierung für die deutsche Synchronisation zu stemmen. Und trotzdem kam dann von von beiden Seiten, also ich glaube, erst von Pandastorm war das damals und dann später von euch, von Polyband, kamen tatsächlich eigens synchronisierte Classic-Releases. Habt ihr euch da irgendwie im Vorfeld abgesprochen? Oder wie kommt es, dass ihr beide im Endeffekt dieselben Sachen veröffentlicht? Also dieselbe Serie, aber verschiedene Folgen? Also abgesprochen
1: ja. haben wir uns da nicht im Vorfeld. <lacht> mhm. Ich muss sagen, es war sehr überraschend, als wir gehört haben, dass Polyband auch klassics macht. Aber ähm, im, ja, am Ende ist es eigentlich ganz gut, ähm, dass halt noch ein zweiter mit ins Boot gestiegen ist, weil wir haben halt so viel Material, äh, Klassikmaterial, was veröffentlicht werden muss, und, mhm. und das können wir alleine gar nicht machen. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man dann halt noch, ein Zwei-, dass man jetzt zu zweit im Boot sind und ähm, beide dran arbeiten und ähm, auch beide mit den gleichen Schwierigkeiten, denke ich mal, äh, äh, zu tun haben. Ähm, und ähm, ja, ich meine, wir haben ein bisschen, machen ein bisschen mehr Releases im Jahr jetzt als Polyburn zum Beispiel. Aber ähm, trotzdem sind die Probleme auf beiden Seiten ja eigentlich gleich und ähm, und am Ende sind es auch schöne Produkte auf beiden Seiten mit einer super schönen Synchro und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich ganz gut, finde ich. Also ja.
2: <lacht>
1: also ich, ich würde, also auf
2: jeden Fall ähm, hat Pandastorm da auch richtig Pionierarbeit geleistet, das muss man auf jeden Fall sagen die haben sich seinerzeit dem klassischen Doctor Who-Universum einfach angenommen, wo wir uns noch nicht so wirklich rangetraut hatten. Einfach auch, weil wir nicht genau wussten, hm, was was steckt da für, für ein Umsatzpotenzial dahinter? Wollen das die Fans überhaupt sehen? Und ähm, Lohnt sich das überhaupt, wenn man so viel Aufwand da reinsteckt und so viel Geld in die, in die Synchronisation und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, wir haben uns das angeguckt bei, bei Pandastorm, die haben das super gut gemacht und machen das immer noch einen super Job und ähm, total schöne Produkte und wirklich in einer Top-Qualität und äh, das, auch die Verkäufe dahinter haben einigermaßen gestimmt und dann haben wir uns gesagt, okay, da müssen wir jetzt auch mitmachen. Ne? Einfach, mhm. der, der Markt ist einfach da und der, ähm, die Fans warten einfach auch darauf, dass da möglichst viele Releases aus, aus allen Äras, aus allen Jahrzehnten kommen und deswegen haben wir uns dann auch den dem klassischen Universum angenommen.
0: Geht ihr bei der Arbeit an den Releases quasi dieselben Wege? Also zumindest rein tonal kann man daraus schließen, dass ihr bei demselben, Synchronstudio auch ähm, synchronisieren lassen. Ist das bei euch in allen Belangen gleich? er sagt ihr, okay, wir lassen auch ähnlich produzieren, wir nehmen dieselben Dialogübersetzer äh, etc. oder ähm, beschränkt sich das wirklich nur auf die Sprecher?
1: Ähm, also von der Synchronarbeit her haben wir eigentlich das gleiche Studio und ähm, ich würde sagen auch den gleichen ähm, Buch Buchschreiber. Ähm, und ähm, die Sprecher sind ja eigentlich auch so. Der Doktor äh, wieder mhm. gesprochen von Michael bei beiden auf beiden Seiten. Und ähm, nee das ist eigentlich ähm, komplett das gleiche Team, würde ich sagen. Und mhm. genau, ich glaube, das M&E, also die Musik-Effektspur, wird bei uns jemand von jemand anders gemacht. Das ähm, ähm, wird von Polyband glaube ich, von Mark Iris gemacht. Ähm, mhm. Genau, aber ansonsten äh, ist die, zumindest die Synchronarbeit auf beiden Seiten, denke ich, gleich. also
2: Auf jeden Fall. In der Synchronarbeit, da vertrauen wir einfach den, den guten Händen von Metz9, ähm, der ähm, Da ist auch diese, diese Ein-Mann-Maschine, Manuel, ähm, mhm. auch wirklich talentiert als Autor, Regisseur. Er macht den Mix, ne? der macht quasi alles und ist so der, der im Hintergrund die, die Strippen zieht. Ähm, der macht das auch super und ähm, deswegen würde ich auch woanders jetzt gar keine Synchro machen. Ich glaube eher so andere Prozesse sind vielleicht so ein bisschen unterschiedlich, ähm, Vielleicht was so ein bisschen Vermarktungsstrategien angeht oder Artworks, die man kreiert. Ich, ich denke mal so, das, was so ein bisschen im Hintergrund läuft, ist, ist anders. Wir sind ja quasi immer noch zwei verschiedene Firmen. Und der große Vorteil ist allerdings, dass wir unsere DVDs, unsere Dr. Who DVDs vom gleichen Vertrieb quasi vertrieben werden. Mhm. Also, also da ist auch das in einer Hand. Ansonsten denke ich mal, ist es prinzipiell ist die Herangehensweise bei einer Herausbringung einer DVD sicherlich ähnlich. Aber man muss sich das trotzdem immer im Einzelfall anschauen. Also jede, jede Doctor Who-Episode stellt einen dann doch wieder vor ganz neue Her Herausforderungen letztendlich. Mhm. Das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Also ähm, zum Beispiel, als wir damals die Kriegsspiele rausgebracht haben, Wargames vom zweiten Doktor, da mussten wir auch ganz tief, sage ich mal, historisch ähm, in das in das Skript eintauchen, um zu gucken, sind das die richtigen deutschen Begriffe und mhm. so weiter. Also man, man wird ja nicht ständig mit ähm, militärischen Begriffen aus dem Ersten Weltkrieg ähm, konfrontiert. Und da musste man wirklich ganz tief sich einarbeiten in diese historische Materie, damit ähm, das möglichst akkurat ist. Mhm. Hat man denn so, hat man sonst nicht. Das ist jetzt so ein Einzelfall
0: vielleicht bei,
2: bei der Synchron. Genau.
0: Das wäre auch so eine meiner nächsten Fragen gewesen, wo da die Hürden bei der Übersetzung liegen. Es gibt ja natürlich immer die Verpflichtung, lippensynchron zu arbeiten, aber das ist ja weit drüber hinaus. Es gibt ja tatsächlich mittlerweile auch da gerade durch die alte Synchro der klassischen Sachen für ein und dasselbe Ding mittlerweile zig Übersetzungen, ich nenne hier einfach mal die die Kübermänner und die Cyberman, entscheidet ihr sowas mittlerweile immer im Einzelfall, also gerade bei Sachen, die auch noch nicht übersetzt wurden, ob man sagt, okay, da machen wir eine Wort Neuschöpfung oder wir bleiben irgendwie im englischen Original oder habt ihr da feste Richtlinien?
2: Wir sind da ein eingespieltes Team mittlerweile, also sowohl der Manuel von der Synchro-Seite ähm, als auch die Ina Röninger, die bei der Redaktion sehr involviert ist. Ähm, bei so heiklen Themen sprechen wir uns ab und mhm. ähm, wir haben ja mittlerweile schon, sage ich mal, eine gemeinsame Sprache gefunden oder, oder ein gemeinsames Vokabular und da gibt es eigentlich relativ wenige strittige Punkte. Meistens können die dann geklärt werden durch eine Recherche oder durch, durch, ein, durch ein kleines Gespräch und ähm, gewisse Begrifflichkeiten haben sich jetzt halt schon etabliert im Laufe der, ich weiß nicht, Dennis, wie viel haben wir gemacht? Vielleicht schon 20, 30 Veröffentlichungen mhm. mittlerweile aus der klassischen Ära. Genau,
1: und viel wird da dann auch geguckt, wie es vorher bei New Who jetzt gemacht wurde. Äh, wenn halt neue Begriffe zum Beispiel dabei sind, die ja bei New Who schon verwendet wurden, dann übernimmt man halt die Übersetzung. Genau, ansonsten arbeiten wir auf jeden Fall da mit Ina Rönninger sehr gut zusammen. Sie ist uns auf jeden Fall immer eine sehr, sehr große Hilfe, weil, ähm, also ich muss persönlich zugeben, ich bin in diesem Doctor Who-Universum nicht so gut vertraut im Ganzen, auch den ganzen Begrifflichkeiten und so. Mhm. Und sie schreibt dann auch immer echt schöne kleine Notizen mit rein, woher dieser Begriff oder woher das kommt, dieses Wortspiel und das war in der und der Folge zum Beispiel. Was dann auf allen Seiten dann auch Manuel ähm, bei Metz9 dann hilft, auch bei der Synchro und es sind auf jeden Fall sehr, sehr sehr große Hilfen, die wir da bekommen, auch von den Fans und ähm, das, ähm, alleine können wir das auf jeden Fall nicht machen so, also ähm, ich glaube, dann werden viele Fehler wahrscheinlich drin mhm. oder Sachen, die nicht so toll sind wie die berühmten äh, Kübermänner die <lacht> wollen wir ja nicht mehr haben.
2: Da haben wir auch ein kleines Easter Egg eingebaut, ähm, in das Grab der Cybermen haben wir ja die, die Kübermänner noch nochmal reingemogelt hatte sich auch so, so ein Fan bei uns äh, gemeldet und er meinte, oh, wie toll wäre das, wenn wir die Kübermänner da reinbringen würden. und mhm. Ja, es natürlich, war natürlich schwierig und so weiter, aber wir hatten... Wir hatten eine Szene, Szene, wo wo man das quasi reinbauen konnte, weil man die Begleiterin ähm, nur von hinten gesehen hat. Also konnte man das Wort so ein bisschen reinschmuggeln. Auch im Kontext hat es gepasst. Also, ja, so kleine Easter Eggs kann man sich schon mal als Fanservice,
1: ist man da schon manchmal bereit, sowas zu machen.
0: Also ich habe von jedem, der es irgendwie mitgerichtet hat, die waren hellauf begeistert. Also tatsächlich, es war eine Bombenidee.
1: Das ist auch das Schöne. Man kann halt immer wieder auch spielen mit den Dialogbüchern. Man muss es nicht eins zu eins übersetzen. Ähm, man kann halt auch andere eigene Wortspiele verwenden oder auch mal neue Begriffe oder Wortschöpfungen kreieren, die dann für die Zukunft dann äh, ja pass, neue, neue Wortschatz für Dr. Who sind. Und trotzdem können wir natürlich auch nicht verhindern, wenn zum Beispiel der äh, Michael ähm, statt K9 K9 sagt oder sowas. Und das fällt leider dann erst äh, zu spät auf, <lacht> weil <lacht> er sagt, weil er denkt, das sagt er immer so. Und dann müssen wir natürlich darauf achten, dass es richtig sagt. Ähm, ähm, das kann natürlich immer mal auch durchrutschen, aber ähm, ja, in der Regel passen ähm, wir eigentlich auf allen Seiten immer auf. dass ähm, wir Also Es wird ja auf allen Seiten ja auch kontrolliert am Ende. Metz 9 geht die Synchro durch, wir gehen die Synchro durch. Manchmal auch Ida Rönninger nochmal guckt sich das an. Also es wird auf allen Seiten wirklich auch nochmal geschaut, dass wir da möglichst äh, am Ende eine saubere, schöne Synchro haben. Und ähm, was ein bisschen schwierig ist, manchmal auch die Sprecher ähm, auszuwählen, weil ähm, es gibt nicht mehr so viele Sprecher für Dr. Who. Der Sprecherpool geht so langsam so ein bisschen zu Ende, weil halt mhm. so, es gibt halt so viele Rollen, die bei Dr. Who immer besetzt werden müssen. Und dadurch müssen wir dann manchmal auch zwei- oder dreimal besetzen, was aber Gott sei Dank nicht immer so auffällt. Also mhm. Vielleicht noch eine
2: Sache ähm, zum Thema überhaupt Synchro oder Audio-Rekonstruktion oder Audio überhaupt allgemein. Wir arbeiten ja seit einiger Zeit mit dem Mark Ayers zusammen. Der ist ja in Dr. Hu Kreisen, denke ich, auch ein geläufiger Name und auch ja. sicherlich schon in einem, dem ein oder anderen Bonusvideo ist man ihm sicherlich begegnet wo er etwas Nettes gesagt hat und er schreibt auch immer wieder sehr gerne Texte für unsere Booklets. Im Endeffekt ist er ja ein ganz wichtiges Bindeglied bei de, dem ganzen Dr. Who-Brand-Team in, in London und Großbritannien, was so alles Audio-Relevante angeht, Audio-Rekonstruktion, beziehungsweise was in unserem Fall besonders wichtig ist, die Erstellung des äh, M&E-Tracks, des Musik- und Effekte-Tracks, der ja quasi, sage ich mal, die Voraussetzung dafür ist, dass man eine deutsche Synchro erstellen kann nur wenn man die Originalsprache, die original englische Sprache von der Musik und den Effekten trennen kann, kann man eine deutsche Tonspur rauflegen und ein positiver Nebeneffekt daran, dass der Mark Ayers den M&E für uns kreiert, ist, dass er gleichzeitig auch für uns immer den englischen Ton aufhübscht. Also, wenn man zum Beispiel von den letzten Releases, die Mark Ayers gemacht hat, unsere englische Tonspur sich anhört und vielleicht die eine oder andere UK-DVD besitzt vielleicht und das vergleichen würde, da würde man auch nochmal ähm, eine Verbesserung des englischen Tons sehen. Also... Das heißt, wir können, mit, dank der Zusammenarbeit mit Mark Ayers, haben wir auch noch mal ein bisschen noch mehr rausgeholt aus diesen, aus diesen klassischen Folgen, auch was den Originalton angeht. Weil ich weiß ja, dass auch viele Fans das gerne im Original
0: gucken. Ja, tatsächlich. Ach, das wusste ich nicht mit, dem, mit der äh, originalton Das ist natürlich ähm, Also Mark Ayers ist sowieso, also für die Leute, die die englischen Releases gesammelt haben oder ein paar davon im Regal stehen haben, der hat sich da auch ursprünglich unglaublich viel Mühe gegeben, diese ganzen 5-zu-1-Remixe zu machen und so weiter und so fort. Also der ist da wirklich drin in dem Thema. Thema. Aber zum Thema Synchro hätte ich tatsächlich noch eine Frage, die halt immer wieder auch diskutiert wird. Und zwar ist es ja so, dass Michael Schwarzmeier alle klassischen Doktoren spricht und leider ist es ja auch so, dass Michael Schwarzmeier nicht mehr Mitte 20 ist, sondern schon so weit über dem Rentenalter ist schon mittlerweile. Gibt es bei euch Überlegungen, wie ihr das würdet handhaben wollen, sollte er nicht mehr sprechen wollen können? Habt ihr da Pläne? Wollt ihr einen neuen Sprecher? Wollt ihr für jeden Doktor einen eigenen Sprecher? Wie es ja eigentlich so, ich sag mal, normal wäre, ohne Michaels Arbeit, die ich wirklich brillant finde, da kleinreden zu wollen, weil ähm, ich finde, für die Releases momentan ist es die richtige aber wie sieht das mit der Nachfolge aus?
2: Also wir haben da einen ähm, roten Koffer bei uns im Keller. Und im Notfall öffnen wir den mit einem Zahlencode. <lacht> Und wenn wir diesen Koffer dann geöffnet haben, ist da drin ein Brief. Und in diesem Brief, wenn man diesen dann öffnet, stehen darin zehn Namen. <lacht> <lacht> Und das sind denn die Notfallnamen. <lacht> die darf ich jetzt aber natürlich noch nicht nennen.
1: Natürlich, das wäre natürlich sehr schön, wenn das so wäre. Es <lacht> würde einiges an äh, äh, Schweißperlen auf der Stirn äh, beseitigen, aber äh, ja, es gibt, noch gibt es keinen Ersatz für Michael, noch ist er ja da und hm. ähm, wir hoffen, das wird doch auch länger so sein. Aber ja, das, die Gedanken dazu haben wir es natürlich auch schon gemacht. Und ähm, was es am Ende wird, ob es verschiedene Sprecher werden oder ob es eine Stimme wird, die alle Doktoren widerspricht. Mhm. Am, am schönsten wäre es natürlich auch eine Stimme, die Michael halt ähnlich klingt, damit halt der der Unterschied halt nicht so stark auffällt. Da hat äh, habe ich, ähm, wir hatten mit Metz 9 schon drüber gesprochen und die halten ein bisschen Ausschau nach einem Sprecher, der in Zukunft Michael eventuell ersetzen könnte, mhm. aber noch haben wir dann natürlich keinen und aber
0: wie gesagt. Dauert hoffentlich auch noch viele, viele Jahre, ja, bis das überhaupt genau. notwendig wird. Das stimmt. Also zum einen ist der, ist der Michael halt
2: auch ein absoluter Meister seines Fachs, ne? mhm. ein, ein Profi durch und durch und ähm, ich finde es einfach toll, dass er noch Bock hatte zu machen und dass er das für uns macht und dass er das so genial macht. Also ich mag gar nicht an irgendwas anderes denken, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht und ich glaube die meisten Fans auch nicht, zumal er glaube ich gerade mit jedem neuen Doktor, der irgendwie auf Deutsch erschienen ist, die Leute wieder total überrascht hat, weil also im Vorfeld gab es immer wieder die Diskussion, oh ja, nee, aber wenn Troughton das haut nicht hin oder nee, Tom Baker nach dem ersten Release, alle, boah das ist ja, nee, passt wunderbar. Also gerade bei bei Troughton war ich persönlich total überrascht, dass er den wirklich unglaublich gut getroffen hat. noch der Dritte. Ja, das, 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 tatsächlich, ja. das ist. Das, da komme ich nachher nochmal zu. Ich Wie gesagt, ich, ich hoffe, dass er noch viel Gelegenheit hat, den Dritten irgendwann zu sprechen. Aber das nähert sich so ein bisschen mit der nächsten Frage, nämlich, wonach sucht ihr momentan die Releases aus? Also ihr geht da ja auch aus ganz verschiedenen Richtungen dran momentan.
2: Also es sind natürlich unterschiedliche Gesichtspunkte, letztendlich nach denen wir aus Suchen. Ich glaube, der, der wichtigste Gesichtspunkt ist einfach, dass wir uns die Frage stellen, welchen Release wollen die Fans unbedingt haben? Also mhm. was ist wirklich der Killer-Release, den sie unbedingt als nächstes sehen möchten? Weil ähm, in, in jeder Ära des Doktors gibt es halt, sage ich mal, ein bisschen gute Folgen, auch mal ein bisschen schlechtere Folgen, durchschnittliche Folgen. Das heißt, wir versuchen da die, die, die interessantesten und spannendsten Folgen rauszufinden. Das ist so das eine. Der eine Gesichtspunkt mhm. und der andere Gesichtspunkt ist halt der, dass wir gerade in in dieser ganz klassischen Ära, also diese diese Ära, die, sage ich mal, bis zum dritten, bis zum vierten Doktor reicht, da stehen wir halt vor noch weiteren Problemen. Mhm. Und zwar, die sind lizenzrechtlicher und materialrechtlicher Natur. Das ist also gerade in dieser Ära, erster bis dritter Doktor, sage ich mal, erster bis vierter Doktor, zum einen sehr schwer, die Lizenzrechte zu klären. Das hat unterschiedliche Aspekte und mittlerweile gibt es von der BBC sogar die Politik, dass wir in Deutschland oder vermutlich sogar auch außerhalb des Mutterlandes Großbritannien derzeit keine Stories veröffentlicht werden dürfen, die nicht komplett sind. Das heißt, es gibt mhm. ja viele Episoden und Abenteuer, wo zwei, drei, vier oder manchmal nur eine Folge fehlt mhm. und ähm, All diese Abenteuer zum Beispiel dürfen wir schon mal gar nicht veröffentlichen.
0: Auch diese, die ja. mit Animationen aufgefüllt wurden, sind da quasi tabu, oder Zählen die als komplett?
2: Die, nee, die sind ausgenommen. Die wurden, okay. die auch, die auch jetzt zuletzt in den letzten Jahren vermehrt äh, veröffentlicht wurden. Ähm, Makra-Terror oder irgendwie sowas. Mhm. Die, die können wir durchaus anpacken. Okay. Nee, da geht es denn mehr so um Sachen wie Marco Polo zum Beispiel vom ersten Doktor. Mhm. Die, die, diese ganzen Geschichten, wo wirklich massiv viel an Material fehlt. Ja. Ähm, die dürfen wir nicht anfassen, das ist das eine. Und dann bleibt natürlich nicht mehr so viel übrig. Und das zweite, die zweite, der zweite Aspekt, vor dem wir stehen, ist ein Material technischer Natur. Und ähm, da ist halt die Schwierigkeit, dass wir nur dann eine, einen deutschen Release machen können, wenn wir die Möglichkeit haben, auch eine deutsche Synchronisation herzustellen. Mhm. Und das ist leider nicht immer möglich. Und ich erhalte auch immer wieder Fragen von Fans und so, könnt ihr nicht diesen Release machen oder könnt ihr nicht den Release machen? Und dann erkläre ich letztendlich auch immer die Probleme, vor der wir stehen. Zum einen diese lizenzrechtlichen Probleme und zum anderen die materialtechnischen Probleme. Die liegen nämlich darin, dass teilweise von den Episoden keine Effekte vorliegen oder noch schlimmer, keine Musik vorliegt. Und wenn die Musik nicht mehr vorliegt von der Folge, dann müsste man diese neu komponieren und das sind kosten jenseits von gut und böse mhm. und das heißt man muss im vorfeld eigentlich immer abklären beziehungsweise ich kläre im vorfeld immer ab mit dem mit dem mark Ayers oder oder ähm, der bbc wie sieht die materialsituation aus können wir ein m und &E herstellen bei dieser folge und da ist leider auch ganz oft die die antwort von mark nein wir können da kein m und &E herstellen die musik fehlt einfach mhm. Und ähm, das führt mich jetzt auch so ein bisschen wieder zum dritten Doktor, der vorhin schon kurz angesprochen wurde. Es betrifft leider ganz viele Folgen vom dritten Doktor, dass die Musik fehlt. Und mhm. dass wir ähm, auch die den MI demzufolge gar nicht erstellen können und demzufolge auch äh, nicht den Release planen können. Zum Beispiel die erste Folge vom dritten Doktor, Spears from Space. Ich würde die wahnsinnig gerne machen. Mhm. Ist absolut, ist ganz weit oben auf meiner auf meiner Wunschliste, aber es lässt sich leider aktuell. Kein M&I herstellen, weil die Musik fehlt. Mhm. Und deswegen können wir das leider nicht releasen. Also wir sind einfach von von diesen Hintergründen ein bisschen abhängig. Und wenn wir dann uns aber doch, sage ich mal, so ein paar Stories überlegt haben, die wir gerne machen wollen, dann fragen wir auch immer gerne die Fans bei Facebook oder bei Instagram. Und mhm. ähm, da lassen wir auch öfters mal Umfragen laufen. Und dann dürfen die einfach äh, abstimmen, welchen Release sie gerne als, äh, als nächstes hätten. Und äh, bei unserer letzten Umfrage haben wir auch gefragt, um welchen Release sie gerne hätten. Und da hat sich die Mehrzahl für The Enemy of the World ausgesprochen. Mhm. Der Feind der Welt. Und ähm, ja, jetzt ist das unser nächster Release.
0: freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich gestehen. ist eine wirklich super Folge. Aber tatsächlich hattet ihr drei wirklich ziemlich ziemlich coole Folgen zur Auswahl gestellt. Geht es dabei, das war, glaube ich, noch so ein kleiner, strittischer Punkt, ging es bei der Umfrage eher um die Reihenfolge oder ging es wirklich nur darum, was als nächstes erscheint? Weil da waren sich viele etwas uneins und sagten, oh Gott, dann kommt der Rest nicht. Die sind dann aber schon irgendwo verplant für die weitere Zukunft, oder? Genau,
2: also es ging auf jeden Fall um die Reihenfolge. Das wird mhm. einfach, weil das sind einfach Top-Stories, die wir da zur Auswahl gestellt haben. Es war ja auch eine Folge vom dritten Doktor zu Sea Devils zur Auswahl gestellt. Mhm. Also das heißt, der, der dritte Doktor ist eigentlich nicht ganz verloren für, für Deutschland. Da kann man schon die eine oder andere Folge machen. Und nee, uns ging es einfach um die Reihenfolge. Und eigentlich halten wir uns auch daran, wenn jetzt nicht, sage ich mal, vielleicht noch ein ein anderer, ganz hotter Release dann hm. reinrutschen könnte. Will jetzt nicht spoilern, aber kann ja durchaus mal passieren, dass man, ja. dass es dann doch eine neue Wendung gibt, dass man sagt, okay, unser nächster Release wird dann Punkt, Punkt, Punkt. Mhm.
0: Ja, Dennis, wie sieht das bei euch aus? Also ihr haltet euch ja eher momentan so ein bisschen an den, an den fünften Doktor. Ich glaube auch aus relativ naheliegenden Gründen, oder?
1: Ähm, ja, beim fünften Doktor haben wir echt das Problem, da äh, kein Problem, weil äh, die Musik liegt komplett vor ähm, für die restliche Staffel 20 und 21. Da haben wir allerdings das Problem, dass wir keinerlei HD-Material haben, was ein bisschen schade ist. Es ist zurzeit nur ein SD verfügbar. Mhm. Deshalb ähm, ist die Frage, machen wir jetzt da weiter? Und wenn ja, wenn wir halt nur in SD vielleicht weitermachen weil hd ja zurzeit nicht verfügbar ist oder machen wir halt mit dem vierten doktor weiter da haben wir halt aber bei den meisten folgen das problem das was matthias auch schon sagte fehlende musik das ist leider beim vierten doktor auch sehr häufig so dass die musik fehlt da sind wir jetzt gerade an einem punkt wo wir halt überlegen wo und wie machen wir weiter ich bin auch sehr auch sehr im, im engen kontakt mit mark iris natürlich der uns da auch noch sehr große hilfe ist und wir sind halt überlegen kann man Musik nachkomponieren, was kann man machen, um halt ganz einfach äh, Musik zu extrahieren und so, mhm. damit man bestimmte Folgen auch äh, veröffentlichen kann, um, ohne jetzt große Kosten zu haben für ähm, für, für die Neuerstellung des Musiktracks, was gar nicht so einfach ist. Also es gibt so ein paar Stories, die wir jetzt rausgefunden haben, wo man recht einfach die Musik nachbauen kann, mhm. ohne äh, großen Aufwand und Kosten, aber das ist halt jetzt viel Arbeit, halt immer die Folgen rauszusuchen und am liebsten hätten wir natürlich Folgen, die in halt verfügbar sind, dass man halt wieder das Gesamtpaket machen kann. Mhm. Genau, Und das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der BBC, was für Staffeln veröffentlichen sie jetzt äh, in UK ähm, auch in HD. Fünft, der fünfte Doktor ist leider jetzt zurzeit nicht in der Auswahl. Mhm. Äh, ich glaube jetzt, also jetzt kommt Staffel äh, 24 vom siebten Doktor in HD genau. raus. Genau, also dadurch ist Mark Iris natürlich auch viel beschäftigt, weil ähm, er natürlich viel für die BBC äh, da machen muss, äh, weil er von jedem New ähm, HD-Release natürlich die Tonspuren bearbeiten muss und damit auch der englische Sound am Ende gut klingt. Mhm. Und da steckt, also da steckt auch für ihn viel Arbeit drin, dass er natürlich nicht immer so viel Zeit hat für uns alle dann halt immer. Oder ähm, deshalb zieht sich ja zum Beispiel das Thema Genesis of the Daleks halt auch schon so lange, wo die Synchro okay. schon fertig ist, aber immer noch keine Musik vorliegt und ähm, ja, das sind, äh, ist ein bisschen schwierig und das Problem haben wir beim dritten Doktor dann, äh, ähm, ja, es gibt eine Folge, die wir eventuell äh, äh, rausbringen können, weil uns da Musik vorliegt, äh, aber äh, das ist alles noch, noch offen. Auf jeden Fall kommt da hoffentlich mal was, weil wir kriegen ja damit ja auch diese Anfragen, wann kommt was vom dritten. Aber beim dritten sieht es echt ganz schlecht aus. Ich weiß auch nicht warum.
0: Mhm. Schade eigentlich. Es ist, ähm, äh, weil inhaltlich sind da wirklich auch, auch tolle Folgen bei. Aber in dem Zusammenhang vielleicht die Frage dann nochmal an euch beide. Also für, für Dennis vielleicht in Zukunft ähm, und auch für die ähm, Staffeln von McCoy und Colin Baker. Wisst ihr schon, wie ihr in Zukunft mit dem HD-Material umgehen wollt, von den Sachen, die ihr schon veröffentlicht hat? Also Dennis, ihr hattet den Versuch, glaube ich, das Ganze als physische Datenträger in HD mal zu crowdfunden, was nicht geklappt hatte. Wie habt ihr schon eine Idee, wie ihr das in Zukunft machen wollt? Also ihr habt sie jetzt, glaube ich, Staffel 26 als Download zur Verfügung gestellt. Gibt es da noch weitere Pläne? Und an Matthias vielleicht die Frage, mal angenommen, die BBC gibt ein bisschen Gas mit den Schwarz-Weiß-Folgen in HD. Hättet ihr schon eine Idee, wie ihr die dann oder ob ihr die überhaupt veröffentlicht wollen würdet?
2: Ja, also aktuell ist Blu-ray noch nicht so das große Thema für uns, was die klassischen Doktoren mhm. angeht. Wir beobachten das weiter und ich weiß auch, dass Dennis und Pandastorm einiges auf Blu-ray herausgebracht haben. Ähm, aber ist noch keine ähm, Frage, für die wir jetzt eine, eine konkrete Antwort gefunden haben. Und mhm. aktuell betrifft es uns ja auch noch nicht.
1: Genau, zum Thema Staffel 23 und 26. Ja, ist richtig, wir haben sie äh, jetzt als HD-Download in zur Verfügung gestellt. Und ja, Staffel 23, der Versuch hat leider nicht äh, geklappt. Ähm, nichtsdestotrotz vielmehr mit der Überlegung, halt die Staffeln als Einzelreleases zu veröffentlichen. Mhm. Und zwar als, äh, als Mediabook dann, ähm, als Einzel-Mediabook, so wie wir es bisher eigentlich auch gemacht haben. Mhm. Der Hintergrund ist halt, es ist halt einfach schwierig, ähm, das haben wir dann auch gemerkt, ähm, diese ganze Staffel 23 halt in einer Box zu veröffentlichen. Mhm. Es sind am Ende auch nicht so viele Leute, die sich dann doch daf so dafür interessieren. Und mhm. da ist es einfacher für uns hinzugehen, zu sagen, okay, wir machen dann erstmal ähm, wieder ein limitiertes Mediabook als Einzelrelease. Mhm. für die Fans, die das gerne sammeln wollen und um, um die Reihe weiterzuführen an Mediabooks, was ja auch ähm, bei vielen gut ankommt, ähm, dass sie das dann weiterführen können und ähm, ich glaube, das ist erstmal der erste Weg und dann kann man ja immer noch mal überlegen, ob man eine Box daraus macht oder so, mhm. ähm, aber dann zumindest haben wir damit die Fans glücklich gemacht, die halt ähm, gerne die Folgen als Mediabook haben möchten und ähm, dann auch gerne in HD weil es ja auch allerlei Material mit dabei, auch neue Neuspiel mit und so. Ähm, klar, die deutsche Tonspur ist natürlich ein bisschen ähm, nicht zu vergleichen mit den neuen Synchros, aber ähm
0: gut, aber ähm, das macht den Charme ja auch irgendwie aus, finde ich tatsächlich. Ohne die Synchro wären, glaube ich, sehr viele, die schon lange Fans sind, auch gar nicht Fans geworden. Insofern hat das, glaube ich, einen ganz hohen nostalgischen Wert. Plant ihr dann auch, weil ich glaube, ihr habt ja immer noch, aber es ist nur diese Five Doctors, die ähm, nicht als Mediabook erschienen sind. Wird das auch dann irgendwann noch nachgeholt oder gibt es da gar keine Pläne? Also
1: wir haben das äh, geplant, aber also eigentlich war mal der Plan, das zu machen, als, äh, die, ähm, als im Raum stand, dass Staffel 20 in HD veröffentlicht wird. Dann haben wir gedacht, na cool, dann können wir ja gleich dazu das Mediabook machen. Das hat mhm. sich dann aber erstmal jetzt wieder verschoben. Dementsprechend haben wir das jetzt erstmal natürlich noch nicht geplant, weil mhm. da warten wir auf jeden Fall, weil da ist ja schon die deutsche Fassung ja auch da und so. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, die nächsten äh, Monate werd, wird sich einiges entscheiden bei uns, weil wir halt jetzt wirklich das Problem haben, dass wir ähm, gerade nicht weiterkommen so richtig. Ähm, Klar, wir haben nur Staffel 18 äh, Folgen offen, aber wo jetzt der Weg dann weit, also wie wir weitermachen, ob wir halt mit SD-Folgen weitermachen oder dann doch HD-Folgen noch finden, wo die Musik verfügbar ist, äh, das entscheidet sich jetzt eigentlich so in den nächsten Wochen bei uns hier und mhm. äh, ja, sehr spannend, aber äh, wir haben jetzt auch noch mal den Reset verschoben von verschollenem Espace und mhm. ähm, er ist jetzt auf Ende Juni noch mal verschoben worden.
0: Okay.
1: Es gab da so ein paar Probleme, also einmal ja mit dem Artwork, das habt ihr alle auch mitbekommen, mhm. dass ich da was eingeschlichen so was hätte nicht sein sollen. <lacht> und ähm, der zweite Grund ist halt, ähm, der Freigabeprozess dauert halt länger. Wir haben eigenes Bonus produziert dafür, das ist ein einstündiges Making off hinter den Kulissen von Panavision Pictures. Mhm. Wow. und ähm, das dauert noch ein bisschen mit der Freigabe, das ist einer der Hauptgründe, würde ich sagen, warum die Freigabe sich so ein bisschen zieht. Wir hatten ja schon einen Teil hinter den Kulissen von Metz9 gemacht und es kommt auch noch ein dritter Teil, äh, dann hinter den Kulissen äh, bei Press 9 optimal, Das ist sozusagen unser Presswerk und äh, wie sozusagen die DVDs und Blu-Rays äh, geauthert werden und so die ganzen Prozesse dahinter. Das ist dann nochmal ein dritter Teil, der dann in Zukunft auch noch veröffentlicht werden soll. Genau, das ist einer der Gründe, warum wir jetzt so ein bisschen den, den Release nochmal um eine, um vier Wochen verschieben mussten. Mhm. Aber dafür haben wir am Ende einen schönes, äh, schönen Bonus, äh, der hoffentlich euch äh, allen gefallen wird und dann könnt ihr mal ein bisschen ja, uns alle mal kennenlernen, auch zwar nicht persönlich, aber ihr seht mal, wer wir alle sind und äh, auch unsere Grafikerin Valentina zum Beispiel ist da mit bei. Und, Ach schön. Äh, ja,
0: genau. Das wäre aber direkt meine nächste Frage an euch beide. Was sind so externe Faktoren, die dazu führen, dass sich so ein Release verzögert? Also momentan warten ja viele auf Revolution of the Daleks und Polyband und scharren da ein bisschen mit den Füßen. Aber da gibt <lacht> es ja mannigfaltig Sachen. Also wie gesagt, ich kenne es ja auch selber durch die, ähm, durch die Texte, dass die BBC da oft immer nochmal nachhakt und nachfragt. Aber ja, was führt generell Dazu, dass so geplante Releases verschoben werden oder dass man halt generell so planen muss, dass man sagt, okay, nee, das ist jetzt schon seit einem halben Jahr irgendwie auf dem, auf dem britischen Markt, aber wir können oder dürfen halt nicht, weil.
2: Ja, also da gibt es natürlich eine Menge Gründe. Ich werde ja eigentlich tagtäglich gefragt, äh, wann kommt Revolution auf die Daleks? <lacht> also das ist ja die meistgestellteste Frage überhaupt. <lacht> Und ähm, ja, da kann ich leider immer nur das Gleiche sagen. Ähm, es gibt so ein, ähm, es ist eine lizenzrechtliche Geschichte einfach, weil es gibt noch keinen TV-Termin. Normalerweise hat ja Fox immer die neuen Folgen von Doctor Who ausgestrahlt. Mhm. Und das äh, Fox wurde ja von Disney übernommen und im Zuge der Disney-Übernahme denke ich, haben sich glaube ich die Prozesse einfach irgendwie ein bisschen verändert und verlangsamt und ähm, ja, wir sind da ständig im Prinzip im Gespräch mit BBC. BBC ist im Gespräch mit Fox und Disney und man kommt aktuell einfach nicht weiter. Und deswegen, ja, ich, ich, ich hoffe noch, dass wir es dieses Jahr rausbringen können. Ich stehe im Prinzip gewehr bei Fuß. Mhm. Das Artwork ist fertig. Die DVD ist eigentlich auch fast schon fertig. Im Prinzip, wir könnten sofort rauskommen, dürfen, aber halt leider nicht. Mhm. Ja, das ist halt so ein Grund für Verzögerungen. Und ansonsten, ja, halt viel so Freigabeprozesse. Ähm, es gibt ja wirklich ein... Ein Team von weiß ich wie vielen Leuten, die in, in London bei der BBC sitzen und quasi nichts anderes machen, als sich mit Dr. Who zu beschäftigen und mit den ganzen DVD-Labels weltweit, die ihre Releases planen und ähm, ja, da gibt es halt Freigabeprozesse, angefangen von Artworks über über DVDs, über Beilagen in den DVDs. Und je komplexer die Geschichten sind, umso mehr kann sich das verzögern. Mhm. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, einige wissen ja vielleicht, dass wir auch eine, eine Sonderversion aktuell rausbringen von The Enemy of the World, Der Feind der Welt. Das ist eine auf 333 Units limitierte Ausgabe, die ein paar richtig coole Beilagen und Add-ons hat und die es nur Amazon exklusiv gibt und halt super limitiert ist. Ich denke mal ein absolutes Highlight von diesen Add-ons ist ähm, die eine, Aut eine Autogrammkarte von der Mary Peach, ähm, mhm. eines der letzten, sage ich mal, noch überlebenden ähm, Stars des Casts aus der Folge. Und äh, außerdem legen wir ja das äh, das Taschentuch des Doktors bei, was äh, ein ganz wichtiges Detail ist eigentlich am Kostüm des Doktors und ähm, da liegt einfach oder lag einfach für uns die Schwierigkeit dahinter, dass es nicht wirklich irgendwo ein, ein Szenenbild oder überhaupt irgendwas gab, um zu erkennen, wie sieht denn dieses Tuch wirklich aus. Mhm. Und da mussten wir halt, sage ich mal, wahnsinnig viel Detektivarbeit reinstecken durch ganz viele Quellenabgleiche und so weiter. Wir hatten ein paar Helferleihen und hier und da und es hat sich dann, sage ich mal, ein Hinweis zum nächsten geführt. Das heißt, wir von Polyband-Seite waren dann ziemlich zufrieden mit unserem Entwurf, den wir hatten. Und dieser Entwurf, der geht dann aber auch zur BBC, zur Freigabe halt. Mhm. Und da sitzen dann Leute und gucken sich an, hä, okay, hier ist das Design von dem Tuch, aber wo habt ihr das her? Wie, wieso ist da dieser Kringel? Wieso ist das so? Und, ähm, die müssen ja auch ihre Nachforschung betreiben und so weiter. Also alles, was irgendwie so nachforschungsintensiv ist und nicht so leicht auch nachvollziehbar ist vielleicht und alles, was irgendwie mit rechtlichen Gründen oder mit lizenzrechtlichen Gründen zu tun hat, das, das kann letztendlich zu ähm, Verzögerung des Releases führen. Mhm außerdem natürlich jetzt dieses Jahr letztes Jahr auch natürlich ein bisschen besonderes Jahr mit äh, mit Corona Covid Pandemie ja. und so weiter auch das hat einige Prozesse natürlich verlangsamt ja also kann echt vielfältige Gründe haben und ähm, letztendlich ist es so dass das letzte Wort dann doch immer die BBC hat und da müssen wir halt in Deutschland warten bis die bis die BBC den Daumen nach oben drückt ne, ja. Dennis also ist ja bei dir auch so ja. Wenn der Daumen nicht nach oben zeigt, dann ist es erstmal scheiße und dann heißt es erstmal abwarten.
1: Genau. Und dann kann mal ein Release äh, sich verzögern, äh, wenn die Freigabe nicht da ist. Und mhm. ähm, genau. Oder wie jetzt in dem Fall, da wurde ein Artwork freigegeben und wir müssen im Nachhinein das dann doch noch korrigieren, was natürlich dann auch äh, äh, dann nochmal alle Druckdaten mussten korrigiert werden und so. Also es sind halt Sachen, die halt immer mal auftauchen können. und ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, haben wir eigentlich vom Prozess ja auch von den Abnahmen und so, läuft das eigentlich ganz gut, weil jetzt, ähm, das so wir das schon so lange mit der BBC auch machen und man hat dann halt auch bestimmte Abnahmeprozesse, die dann eigentlich immer ähnlich sind und dann ähm, geht es eigentlich auch recht fix. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem immer mehr Aufwand als es beim Standard Release, den wir zum Beispiel haben, weil man halt viel mehr, man muss halt das, wenn man das Booklet zur Freigabe schickt, muss er ja erst die Texte rausschicken zur Freigabe. Dann, äh, die müssen beide nochmal auf Englisch und Deutsch übersetzt, also die deutschen Texte müssen auf Englisch übersetzt sein. Da muss man nochmal alle Bilder, die drin sind, da muss man so ein, ähm, ein Bildverzeichnis äh, erstellen, mitschicken, wo sind die Bilder her haben wir die irgendwo aus der, aus der Bildergalerie, aus der, aus, aus dem HD-Material gegrabt oder ist es angelieferte, sind eingelieferte Fotos oder sind die aus dem UK-Produkt oder so. Also man muss genau angeben woher die Materialien kommen. Und damit halt der Abnahmeprozess auch deutlich schneller geht am Ende. Genau. Und das wird dann alles nochmal von ihnen geprüft. Aber wir haben einmal halt echt so Abnahmeprozesse, die dauern irgendwie zwei, drei Wochen. Es gibt welche, die haben wir, wir hatten schon mal eine Freigabe nach zwei Tagen oder einen Tag. Also, es ist wirklich immer unterschiedlich und deswegen, also man muss halt viel Vorlauf einplanen einfach und ähm, trotzdem hilft der natürlich nicht immer, aber ähm, mhm. wie gesagt, aber am Ende äh, kommt ja immer ein schönes Produkt raus und ähm, die Fans freuen sich ja auch, wenn es dann irgendwie jetzt, wie jetzt in dem Fall, vier Wochen später dann kommt, ja. ähm, am Ende ist es sehr wichtig dann, dass das Produkt dann das ist bei den Fans in den Händen so Regal steht.
2: <lacht> ja, und vor allem auch, wenn das Material so spärlich ist. Also stell dir mal vor, du sollst ein 16- oder 20-seitiges Booklet machen mhm. und du hast eigentlich nur drei Bilder zur Verfügung. Ähm, ja. Und mehr, krieg mehr kriegst du nicht. Hä? Äh? Ja. <lacht> Wie soll das gehen? Also ja, die Materiallage ist einfach immer so pff, ganz ganz schwierig und ist auch, ist auch kein Wunder. Ich meine, teilweise sind die Folgen 50 Jahre alt. Und ähm, es ist einfach eines der wichtigsten Marken, die die BBC momentan hat. Und mhm. die, die hegt und pflegt sie natürlich und beschützt sie natürlich auch. Und ähm, dann wird halt auch alle zwei Jahre mal das Logo angepasst und neu gemacht. Und ähm, dann gibt es auch immer wieder mal neue Richtlinien hier und da. Also ja, mhm. da ist man immer mal mit so ein paar kleinen Problemchen konfrontiert, aber die konnten wir eigentlich bis jetzt immer ganz gut meistern. Und ähm, ja, bis jetzt hat ja alles gut geklappt.
0: Ich wollte gerade sagen, also bisher ja, Aber in dem Zusammenhang noch eine andere Frage. Welche Freiheiten habt ihr theoretisch beim Gestalten der Releases? Also könnt ihr euch immer aussuchen, welche Extras ihr nehmt, ob ihr alle nehmt, ob ihr auf jeden Fall eine Blu-Ray macht oder könnt ihr theoretisch sagen, Na, die Blu-Ray-Extras würden wir gerne auf die DVD packen. Im Fall von ähm, euch, Matthias, ihr habt halt diese, diese super Limited-Sachen, wo ihr halt auch viele physische Sachen dazu packt. Klärt ihr das alles so vorher ab? Macht ihr es aufs Grad wohl? Oder gibt es da ganz klare Grenzen, wo es heißt, okay, nee, das dürfen wir auf keinen Fall oder das ist auf jeden Fall immer okay.
2: Also damit man nicht in Teufelsküche gerät, war alles vorher mit der BBC abklären, mhm. weil sonst bist du irgendwann in einer Situation, wo du eigentlich denkst, okay, hey, das will ich machen, das ist ganz cool und dann sagt aber die BBC, nee, das geht mhm. auf keinen Fall. Also das heißt im Prinzip, es beginnt immer mit einer Anfrage bei der BBC, hey, wir wollen genau das machen. Wir finden, das ist eine coole Idee, das wollen die Fans haben, das ist ein cooles Gimmick, was wir machen können und dürfen wir das ganze Bonusmaterial verwenden, das auch auf der UK-DVD oder so drauf ist. Und ähm, dann muss man einfach abwarten, was die BBC sagt. Und entweder die finden die Idee cool und dann wissen wir, okay, wir können die Idee weiterverfolgen oder halt die sagen, nein, das geht nicht. Und dann muss man vielleicht diskutieren, kommt dann aber nicht weit. Mhm. Und ähm, bei den Bonusmaterialien ist es ähnlich. Da sind einfach manche Sachen nicht geklärt. Manche Bonusmaterialien darf man nicht verwenden. Gerade Bonusmaterial zu klären ist ähm, eine nochmal, zehnmal oder hundertmal schwierigere äh, Sache, als nur, sage ich mal, das Lizenzrecht für eine normale Folge zu klären. Mhm. Also ich kläre jetzt schon seit einem halben Jahr das Bonusmaterial, was ich gerne demnächst auf Revolution of the Daleks raufpacken würde, mhm. ähm, nämlich unter anderem auch Bonusmaterial, was nur im Internet oder so zur Verfügung stand und gar nicht auf dem UK-Release war. Und das zieht sich wie, äh, wie ein Kaugummi, ähm, der ungenießbar geworden ist, kann man fast schon sagen. Ähm, einfach weil es so lange dauert letztendlich und ähm, ich immer noch keine konkrete Aussage habe. Mhm. Also wir haben Freiheiten, wir, wir können die, die Artworks eigentlich gestalten, wie wir wollen, wobei es natürlich oftmals gewünscht ist, irgendwie auf die Original-Artworks zurückzugreifen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber es findet immer in Absprache und in Abstimmung mit der BBC statt. Weil, weil sie sind letztendlich die, 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 ähm, die sagen, ja, das finden wir cool, ja, das, äh, das könnt ihr so machen oder, oder nein. Mhm. Und die sagen halt auch manchmal auch nein. Also gerade was Bonusmaterialien angeht oder auch Gimmicks oder, oder, oder sonst was, ähm, ja, also es geht immer über den Tisch des BBC Brand Teams und ähm, der Entscheidung muss man sich dann letztendlich fügen, ob man das machen darf oder nicht. Ähm, aber ansonsten reden wir uns jetzt nicht rein, was so Artworks oder so oder unsere Disks angeht. Da haben wir eigentlich alle Freiheiten und da haben wir ja auch ein eingespieltes Team. Dennis hat da ein gutes Team, wir haben da auch ein gutes Team von Leuten. Ähm, mhm. da, haben wir, da haben wir Freiheiten. halt.
0: Ich nehme an, das ist bei euch genauso, Dennis. Oder gab es bei euch schon irgendwie den einen oder anderen Vorfall, wo ihr sagtet, oh, da haben wir irgendwie was getan, wo es dann hinter, äh, hinterher hieß, nee, lasst es. Eigentlich nicht. ne? <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Es gibt ja ganz klare äh, ja, Vorlagen, was wir machen müssen oder dürfen und ähm, da versuchen wir dann meistens auch immer äh, so umzusetzen. Setzen. klar wir können entscheiden machen wir dvd oder blu-ray das können wir schon frei entscheiden aber allerdings dürfen die blu-ray extras zum beispiel nicht auf der auf die dvd erscheinen oder sowas das gibt es schon so Vor vorgaben von der bbc Echt? Okay. Und ähm, was aber jetzt auch nicht so schlimm ist, also mhm. bei uns passt das alles halt immer und äh, wir machen das ja so halt auch. Dafür haben wir aber bei den Artworks halt oder bei der Gestaltung halt ähm, freie Hand, was sehr gut ist, weil wir ja möglichst mal ein komplett neues Artwork erstellen wollen, ähm, dass es halt einzigartig ist sozusagen und ähm, und das, das dürfen wir eigentlich in der Regel auch machen, weil wir, solange wir halt Material verwenden, was, was delivered wurde, wird dort kein Riegel vorgeschoben, also wir haben bisher wenig Probleme gehabt.
0: Gab es bei einem von euch schon mal irgendwelche Sachen, die ihr unglaublich gerne gemacht hättet oder sogar schon angefangen habt zu machen und wo es dann hieß, nee, das fällt auf jeden Fall weg, das dürft ihr nicht oder wo ihr sagt, das würden wir unglaublich gerne mal irgendwo dazu packen oder machen, aber da wissen wir schon im Vorfeld, das würde auf keinen Fall ein Go von der BBC kriegen?
2: Ja, da gab es schon einiges eigentlich, also... Ähm also spontan fällt mir ein, wir wollten wir haben damals den, ähm, die allererste Story ein ähm, die schall das Kind mhm. von den Sternen, haben wir ja damals als Digipark rausgebracht, ähm, in einem Sammelschuber verpackt. Mhm. Ähm, Unter diesen Sammelschuber konnte man dann noch die beiden Nachfolge-Episoden reinstecken. Und ich würde, hätte wahnsinnig gerne ein, ein Mediabook-Release gemacht, dieser drei Episoden. Mhm. Hatte ich auch fest geplant dieses Jahr. Und ja, da kam dann aber letztendlich ein Nein von der BBC. Ähm, weltweit darf, dürfen diese drei Episoden, also die ersten drei Episoden nicht nochmal neu aufgelegt werden, auch wieder aufgrund von rechtlichen Problemen. Okay. Und da ist leider dieses Mediabook dann gestorben, obwohl ich es halt wirklich wahnsinnig gerne machen will. Es sind immerhin die ersten drei Stories mhm. Und ja, man kann jetzt im Endeffekt eigentlich nur froh sein, dass wir zumindest die Episoden nicht aus dem Handel nehmen müssen. Also die ja. sind jetzt noch weiter verfügbar als, als Digipack nach wie vor. Was auch eine sehr coole Verpackung ist, eigentlich sehr schön aussieht. Die hätten aber ein Mediabook-Release eindeutig verdient. Und das ging leider nicht.
0: Oh, schade. Okay, also das heißt aber auch, äh, sollte die jetzige Auflage ausverkauft sein, nachgepresst wird erstmal nicht, oder? Doch, doch, nachgepresst wird. Ach, das darf wird, weiterhin passieren, okay. Aber wir dürfen es nicht
2: neu verpacken oder ein neues Produkt kriegen. Okay
0: dann ist ja zumindest der Nachschub gesichert für die Leute, die noch nicht <lacht> zugegriffen haben.
2: Ja, 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 klar. Wobei ich da echt happy bin. Also ich glaube, das haben sich schon einige Fans gekauft.
0: Ich ja. denke auch, also gerade, weil es die erste Folge ist. Also ich glaube, das ist so die Folge, für gerade für die Fans, die das Englische nicht so mächtig sind, wäre das, glaube ich, so der erste Anlaufpunkt. Oh. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ne? Also, wenn nicht, wo soll man
2: anfangen, wenn nicht beim Anfang.
0: Ja, generell die Frage noch: ähm, unterscheidet sich die Arbeit an Doctor Who irgendwie von der Arbeit an, an anderen Produkten, an anderen Franchises oder so, vom Umfang des Materials natürlich, aber auch irgendwie von der, von der Art, wie er es anpackt oder wie er mit den Fans interagiert oder so?
2: Jein, also <lacht> <lacht> Also ich ich mache ja noch ich glaube ich glaube Raphael du weißt es ja ich mache ja noch ich kann ja noch ein anderes Franchise betreuen zum Glück ähm, mhm. nämlich die die große weite Pokémon-Welt mhm. und ähm, da ist zum Beispiel die Situation eine ganz andere da gibt es überhaupt gar kein Bonusmaterial <lacht> gar <lacht> gar nichts also Mhm. Da hast du die reine Filme oder die reinen Folgen und mehr kriegst du auch nicht. Mhm. Und ähm, da wird auch noch weniger lizenziert letztendlich als bei Dr. Who und ähm, du hast noch weniger Freiheiten, weil... Bei, bei Pokémon zum Beispiel, da darf man nicht mal die Texte selber schreiben.
0: Oh, okay. Also die, diese
2: Freiheit haben wir, bei Doctor Who haben wir diese Freiheit noch und dürfen wir das, das ist auch gut so letztendlich, dass wir dem einen Touch geben können. Aber ähm, bei Pokémon, immer wenn ich da sage, hey, diese Nopses stimmt irgendwie, stimmt irgendwie nicht, kann ich da eine neue schreiben oder so, dann hm. sagen sie, nein, 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 nein. Und wir setzen unser Team daran und du, du kriegst dann den Text, den du verwenden darfst. Okay. Ja. Und ja, auch so was, was was das Marketing angeht, denke ich, ist auch so ein kleiner Unterschied. Wir sind äh, relativ frei eigentlich in Deutschland, was wir so bei Doctor Who machen auf Facebook oder Instagram. Mhm. Ja, und bei Pokémon ist es nicht so. Da wird halt wirklich ganz genau drauf geguckt, was man da sagt. Also ja, es gibt so kleine Unterschiede in der Arbeit. Also Doctor Who ist natürlich super knifflig und schwierig, vor allem, weil es so umfangreich ist. Aber trotzdem hast du noch so ein bisschen Freiheiten hier und ja, das macht halt Spaß auch beim, beim, beim Bewerben oder Marketing hier. Hm. Deutlich mehr, weil du einfach nicht dieses enge Korsett hast, was du bei anderen Franchises mitunter hast, wo wirklich ähm, jede Silbe und jedes Wort äh, dreimal auf, auf dem Goldtisch, äh, auf die Goldwaage gelegt wird.
0: Beruhigt mich ein bisschen zu hören, weil ich ansonsten immer etwas empfindlich <lacht> auf die BBC reagiere und ich denke, oh, die sind aber doch schon streng, aber wenn es noch strenger geht, dann, dann beruhigt mich das ja fast <lacht> schon wieder. <lacht> ja, ja, strenger geht's noch. Ja, ansonsten wäre ich so mit meinen brennenden Fragen durch, ich bin ein bisschen versucht euch beide zu fragen, was ihr denn so als nächstes theoretisch planen würdet an Releases, aber ich fürchte ein bisschen, dass ich da nicht viele Antworten aus Österreich rauskriegen würde, oder? Ja, kommt doch an. Wie lieb ich Frage, oder? Ja, frag
2: doch immer, ganz lieb.
0: Nee, habt ihr tatsächlich irgendwas geplant, was ihr schon preisgeben dürft?
1: Also ich kann sagen, das nächste wird Horror im e sein, was <lacht> aber <lacht> irgendwie auch logisch ist. Mhm. Und äh, danach dann natürlich der nächste Teil, ähm, Flucht aus dem e mhm. damit ist dann die e space auch komplett. Genau, das kann ich schon sagen. Aber es gibt noch kein Artwork oder so, aber die mhm. Titel kann ich schon mal sagen und dass sie als nächstes auch kommen, das ist schon mal sicher.
2: Ah ja, Und was, was machst du danach, Dennis, nach dem e -Space?
1: Das weiß ich nicht.
2: <lacht> Oder willst du das jetzt hier nicht sagen in dieser intimen Runde?
1: Nee, es ist, das ist einfach eine offene Frage, weil wir noch nicht so weit sind. Ich okay. sind gerade zwei Produkte im Voraus sozusagen. Aber da gibt es einiges an schönen Bonusmaterialien, das kann ich euch sagen, auch eigenproduzierte. Es gibt sowohl noch ein Interview mit Matthew Waterhouse. Mhm. Und ein tolles Interview mit John Leeson, was er uns letzte Woche gegeben hat äh, in seinem Englischen Garten. Das wird auch sehr schön.
0: Oh ja, da habe ich tatsächlich Bilder von gesehen. Und ich war damals bei dem Interview mit Matthew Waterhouse dabei. Was im Übrigen der gute Harald geführt hat für die Leute, ja, genau. die den Lukas regelmäßig hören.
1: <lacht> Aber mehr habe ich eigentlich erstmal gar nichts zu sagen. Also das mhm. reicht ja vielleicht auch schon mal.
0: Ich <lacht> denke, ich denke okay. doch
2: Aber du haust ja sowieso die Abenteuer hier äh, am Stück raus. ne? Also...
1: <lacht> ja, genau.
2: Naja, und ähm, ja, also auf Polyband-Seite, ähm, da bereite ich auch schon ein paar neue Releases auf jeden Fall vor. Mhm. Ich bin ja immer noch nicht ganz fertig mit dem Release von ähm, Der Feind der Welt. Mhm. Soll ja kommen Anfang Juli, am 2. Juli. Da sind wir jetzt noch so ein bisschen in den letzten Zügen. Die Synchro ist fertig, ähm, die DVD ist aber noch nicht ganz hergestellt und so weiter jedenfalls da stecke ich noch mittendrin aber gleichzeitig arbeite ich schon an den nächsten geschichten mhm. was ich auf jeden fall schon sagen kann es kommt noch mal ein neuer release aus der ähm, neuen ära mhm. wir haben ja zuletzt glaube ich ganz erfolgreich komplett boxen herausgebracht von peter capaldi und von matt smith ja und jetzt machen wir quasi noch die beiden Doktoren davor komplett. Mhm. Den Christopher Ecclestone und den David Tennant. Damit wir quasi auch wirklich die ähm, Staffel 1 bis 4 der neuen Doctor Who-Ära anbieten können. Mhm. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Das wird nämlich ein... Eine richtig fette Box. Ich sag mal, so ungefähr 30 DVDs werden das dann. Und es wird auch ein Blu-ray-Release geben. Das heißt, das sind wir dann bei 20, 21, 22 Blu-rays. Ich habe es noch nicht ganz ausgerechnet. Mhm. Das wird aber eine Hammerbox. Und ich sag mal, keine Ahnung. Also entweder das perfekte Einsteiger-Kit für Leute, die in die neue Ära ein einsteigen wollen oder noch jemand, der es komplementieren kann. Mhm. Und da plane ich eigentlich mit, Bo mit neuen bonus -Discs. und ich habe das vorhin erwähnt, ich habe schon seit Monaten eine ne Liste bei der BBC liegen von Bonusmaterialien die ich gerne verwenden würde für diesen Release. Alles noch in Erklärung, alles noch offen. Mhm. Ja, jedenfalls den Release plane ich Richtung August, wenn es soweit klappt. Das wird ein limitierter Release, ähm, jeweils auf 1111 Units Limitiert, sowohl die DVD als auch die Blu-ray. Vom Design her wird es ähnlich verpackt werden wie die Capaldi und die Matt Smith-Box in einem, in einem schönen Schuber, der nummeriert ist, und dann in einer Softbox. Und das wird ein Mammut-Release. Das wird sicherlich eines der fettesten Releases, ähm, die es so als einzelne Box gibt von Doctor Who aktuell. Ach schön. Und ja, was so die klassische Ära angeht, da kann ich noch nicht so also ich kann da noch nichts Hundertprozentiges bestätigen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ähm, wir gucken natürlich auch immer, was machen die Briten, was machen die, was machen die UKler, was bringen sie als nächstes raus und ich glaube, der ein oder andere weiß es ja schon, dass demnächst der Release von The Web of Fear mhm. in Großbritannien ansteht. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, weil es ist ja der Release, der direkt nach Der Feind der Welt und The Enemy of the World mhm. chronologisch kommt und quasi die Geschichte wieder fortführt. Und deswegen, denke ich mal, ist das der Release, den wir als nächstes planen. Mhm. Einfach, weil er so wunderbar auf der Feind der Welt alt anschließt.
0: Wäre dann auch das erste Release mit Animation, wenn ich nicht irre, ne?
2: Oh ja, genau, das, Ja, da sprichst du was an, genau. Es <lacht> ist ähm, der erste Release mit einer Animation, genau. Das haben die deutschen Fans da, glaube ich, noch nicht serviert bekommen. Nee, von nicht. Von, 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 von uns oder von Thunderstorm oder, oder von Polyband.
0: Und haben aber viele nachgefragt. Also ich lese es immer mal wieder, warum denn nicht? Und es gibt ja schon einige und da könnte man doch äh, Insofern trefft der, glaube ich, auch da irgendwie ganz guten Nerv.
2: Ich hoffe das, weil das ist tatsächlich die große Frage, die wir uns stellen. Wie kommen diese animierten Abenteuer an? Mhm. Also, wir hätten, wir haben ja auch nach wie vor Schader vom vierten Doktor auf unserer Liste. Auch da ist ja eine Folge animiert. Ja. Ja, es ist so ein bisschen heißes Eisen noch. Also, mhm. aber ich sag mal, mit dem Web of Fear Release, der erstens an der Feind der Welt anschließt, zweitens auch, glaube ich, ein Wunder-, eine wunderbare Blu-ray Neuauflage in Großbritannien kriegt und mhm. da vermutlich viel Bonusmaterial noch zu erwarten ist da würde ich sagen, trauen wir uns das einfach. Und das passt auch super, weil jeder, der Feind der Welt gesehen hat, will natürlich wissen, wie es weitergeht.
0: Mhm. Ja, bin ich mit dir einer Meinung. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Freue ich mich persönlich auch drauf. Es ist nämlich eine der wenigen Folgen, die ich noch nicht gesehen habe. Ach so, echt? Okay. Ja, denn, ähm, dann würde ich sagen, musst du auf jeden Fall warten. Ne? <lacht> würde ich in dem Fall auch tun, ja. Aber oh gut, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du hast alles gesehen. Nee, ich habe äh, so von den Doktoren eins bis vier mir jeweils ein, zwei Folgen gelassen, die ich irgendwann mal gucken möchte, wenn ich was Neues habe. Ansonsten ähm, und beim zweiten ist es genau diese Folge tatsächlich.
2: Okay, ach, ach krass. Ja, dann ähm, werde ich ja noch mal eine ganz spezielle Erfahrung für dich.
0: Ja, freue ich mich, wie gesagt, sehr drauf. <lacht> Vielen lieben Dank euch beiden. Das, ich glaube, es war ein unglaublich interessantes Gespräch. Wollt ihr noch irgendwas äh, loswerden?
1: Ich würde sagen, äh, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir, Raphael. Und äh, ansonsten würde ich sagen, bleibt alle gesund und haltet die Ohren steif. Und wir sehen uns nächstes Jahr auf der Timelash, weil ich habe gehört, dieses Jahr wird es leider doch nichts werden, was echt schade ist, aber ja. dann im nächsten Jahr. Und ansonsten bis bald mal wieder. Du aus Berlin von Pandastra.
2: Ja genau das kann ich eigentlich auch nur in die in die Runde ähm, reichen. Also war ein tolles Gespräch. Ich hoffe ähm, dass, dass, dass Dennis und ich ein bisschen vielleicht was so über die Hintergründe im, im deutschsprachigen Raum erklären konnten vor allem halt, weil uns ja tatsächlich immer oft Fragen gestellt werden, warum könnt ihr das nicht rausbringen oder warum könnt ihr das nicht machen ähm, oder so und ähm, dann kann ich letztendlich auch immer nur auf so externe Gründe verweisen, aber ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen klar geworden ist, dass wir eigentlich schon wahnsinnig viel machen wollen und eigentlich auch gerne viel mehr machen würden wollen, nur uns halt einfach leider manchmal die Hände gebunden sind und ähm, ich finde es einfach super, dass es ähm, diese ganz große Doctor Who Community gibt, die einfach alles verfolgt auf Schritt und Tritt, was mit Dr Who passiert und ähm, dass wir ein bisschen diese Fans auch einen Dienst erweisen können, sage ich mal, ähm, dass wir ihnen noch ähm, etwas Neues liefern können, auch aus diesen klassischen Folgen. Und ja, und dass es halt auch weiterhin gut läuft und ne, und dass also dass die Fans uns quasi auch die die Stange halten und ähm, ja, letztendlich natürlich auch unsere Produkte kaufen. Das ist Klar. im Prinzip auch ganz ganz wichtig. Wenn es die Fans nicht geben würde, dann würde es uns nicht geben, sage ich mal so.
0: Ich wollte grad sagen Wir betonen es ja auch immer wieder, kauft fleißig die Sachen, weil nur wenn er die aktuellen Sachen auch kauft, gibt es neue Sachen. Und die will ja eigentlich, glaube ich, jeder irgendwie haben äh, im Fandom. Ja, insofern, vielen Dank nochmal an euch beide. Vielleicht irgendwann bis bald nochmal im Podcast. Ich denke, Gesprächsbedarf wird es da bestimmt irgendwann wieder geben. Und ansonsten bleibt auch weiterhin gesund und noch viel Spaß bei der Arbeit an Dr. Who und darüber hinaus. Danke dir, ja,
1: Danke dir. Matthias, ne? Und euch noch einen schönen Tag.
0: Ja. Tschüss. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.